1: Kedves hallgatókat, az impulzus Podcast 85. adását halljátok, itt van velem Dév és Attila. Sziasztok!
0: Sziasztok, én számazásom szerint a századik adás van ülünk, de én egészen más módon és másokok miatt számolom így. Sziasztok!
1: De hamarosan elérkezünk a hivatalos századik adáshoz is, már nem kell sokat aludni, úgyhogy nem vagy nagy csúszásban. Dév, egyébként először téged foglak megszólítani, mert megtörtént a Viacom CBS egyesülés. Régóta érlelődik a folyamat, és te mindig beszámoltál nekünk a friss fejleményekről. Most úgy tűnik, hogy célba érkeztünk. Nekem ez annyit jelent, hogy megjelennek a CBS All access a különböző Paramount filmek, Mission Impossible sorozat, stb. Na azért ez így már szerintem egy jó katalógus. Erre én már előfizetnék, de milyen következmények vannak még itt kilátásban szerinted?
0: Hatalmas ö, jövőt jósol magának a, a, az újonnan alakuló, és hát valószínűleg még 2019-ben létrejövő ö, meg a vállat, ugye a Viacom CBS néven alakul vagy jön létre az, az új társaság. Úgyhogy itt, itt végés a CBS hát a vevő, hiszen a 2005-ös kettő osztás óta, amikor is ugye a, ugye a Viacom, aminek része ugye a Paramount Pictures például bírtakolta, tehát Star Trek szempontjából például a mozis, mozifilmes jogokat, addig a CBS a tévés jogokat, és egyébként még a, a merchandisehoz kapcsolódó összes jogot is a, a CBS gyakorolta, azért nem járt olyan rosszul. Valamennyi hátrány volt abból a szempontból, hogy, hogy megszűnt ez az átjárás a tévés, és mozi Trek univerzum között azokban a, a, tehát az elmúlt 14 évben, 14 évben, a, ami korábban a 80-90-es as években minden további nélkül működhetett, miszerint a mozi vagy a tévés karakterek mozifilmekben szerepelhettek, vagy fordítva is. De nem jelentette ez olyan akadályt. Tehát igazából nem emiatt nem készült új Star Trek sorozat, például 2005 és 2017 között. Voltak olyan korlátozások, például, hogy a Star Trek Beyond 2016-os bemutatója után fél évet kellett várni, mire például az új, a Discovery sorozat megjelenhetett, de a Discovery amúgy is késett. Tehát ez sem jelentett olyan terhet. Itt igazából a, a az anyagi és piaci részesedés és egyáltalán azok a tendenciák, ami alapján ugye át látjuk, hogy mi történik, ugye az AT&T, a Time Warner-t, a Disney, a Fox-ot vásárolta meg, tehát itt olyan mega deal-ek és, és fúziók jönnek létre Hollywoodban, aminek egyszerűen utána kellett menni, és hát már 2017-18 óta gyakorlatilag állandó napi van a, a téma. Ugye Sherry Redstone mindkét vállalatnak az igazgató benne van, igazából itt, ennek a, a dl vagy ennek a fúziónak voltak éppen a részvényesekkel történő megállapodás, és a, tényleg azoknak a részteknek a kidolgozása, hogy senkinek se sérüljön, tehát anyagi érdeke, hogy az újonnan létrejött médiavállalatban azok a résztvevő cégek és továbbra is e, létező és megmaradó e, divíziók, amik mint maga a CBS, maga a Paramount Network, a ShowTime, a Nickelodeon, az MTV, a Comedy Central, ugye ezeknek ismerik akár a magyarországi megfelelőit is, azok mind olyan értelemben úgy működőképesek és ugyanúgy ö, a, tehát a, a saját ö, könyvtárokat például beviszik vagy megosztják. Ugye itt ez a tartalom, ami ugye a tartalomban jelent óriási piaci résztestés, tehát 22%-ról beszél itt, ugye az újon alakuló cég piaci résztestés, kapcsolatban ugye a, a sajtóhír, ami azt jelenti, hogy létrejött a, az Egyesült Államok tévés piacának a legnagyobb piaci részevője fog létrejönni, tehát a 22% nagyobb, mint a Disney 14%-a, vagy épp ö, ha számoljuk a Fox 14%-a, de olyan hatalmas részvőket, mint a Warner vagy a Discovery Network, ami szintén nagyon nagy, hát például az Eurosportok is már oda tartoznak, a Comcast is egy gigász, és ő is csak 18%-on áll, ugye ez a Total Audience részesedés. Nyilván itt szét lehetne szedni, hogy gyerek, felnőtt, és a többi, akkor a nemzetközi, hiszen itt gyakorlatilag egy, egy globális franchise-en létre, amelyik mind az öt kontinensen rajta van, és gyakorlatilag olyan tartalom, szolgáltatóvá lép elő, és nyilvánvaló itt a, a folyamatos új produkciókról beszélünk, itt 750 projektről beszélünk, ami gyakorlatilag ezekből egyébként csak nem a fel a nemzetközi a franchise-ban valósul meg, tehát ami, ami egy hihetetlen, tehát egy, nyilván egy mozis beszélünk a Paramount esetében, és hát itt, itt gyakorlatilag itt a világra, vagy globálisan történő, a produkció az, amit szintén kihangsúlyoznak, nem csak az amerikai TV piacon jött létre egy, egy hatalmas, jön létre egy hatalmas vállalkozás, hanem itt ugyebár világszinten itt öt nagy tévéstúdió, amivel rendelkezik majd az egyesült cég, akkor a, a sugárzott műsortartom ez a könyvtár ami létreön, és lásd, például az Olaxbe is valószínűleg beáramlik, netán Paramount filmek, és egyéb más tartalmak ö, tekintetében, ami eddig a vályakon ö, terjesztett. Itt ugye 140 ezer tévé epizódról, 3600 filmről beszélnek. Itt a, tehát gyakorlatilag a Star Trek és a Mission Impossible-ből van most ismét egy, egy franchise Csak azt kérdezem, és mit szóltok ahhoz, hogy a Star Trek szempontjából hoz ez olyan változást, amit ugye az elmúlt években nem láttunk, mert ugye itt van ez a globál franchise group, ami ugye az Alex Kurtzman alá tartozik. Igazából már az elkezdett egy nagyon nagy változást, mi szerint, hogy a, a, a úgy mondja, minőségét, új tartalmat szolgáltató televíziós oldalon nagyon előre rendült a státrek, A streamingben ott van, tehát igazából versenyképes, és ott van jelen a státrek, meg nemzetközi szinten is, hát gondoljunk a Netflix vagy a... Most most majd lesz az Amazonon keresztüli terjesztése, ez is gyakorlatilag bár állítok az All Access is jön majd Európába. Tehát, nem, tehát erre az egyesülésre volt szükség tényleg, hogy a Star Trek valami nagyjá és még nagyobbán váljon, vagy még nagyobb jövő elé kerüljön?
1: Nem. Ahogy mondtad, enélkül is elindult egy, egy olyan franchise-osodás, ami visszatette a Star Trek-et a térképre, tehát itt be jelentve nyakló nélkül 5 sorozat, már az előtt, mielőtt híreket kaptunk volna erről az egyesülésről, de most új szalagcímek jöttek ezzel kapcsolatban, hogy vajon a Star Trek egy új Marvel-szerű univerzummal nőheti-e ki magát. Ugye ez a rajongók egy részének fájdalmat okoz, gondoljunk mondjuk a Star wars aminek nem jött be ez az út, tehát a legutóbbi spin-off film a szóló, már nem sikerült olyan jól. Vagy attól függetlenül, hogy mi lett a végeredmény, nem sokan voltak rá kíváncsiak. Egyszerűen túl sűrű volt, túl rosszul volt ütemezve, csömört kaptak tőle azok a a nézők, meg azok a rajongók is, akik még még az ébredő erő előtt tűkönülve várták, hogy igen, lássuk a herizonfordott csubakkát, stb. Sok lett. Én félek egy kicsit ettől, tehát sok minden zúdúránk. ránk. Optimizmusra ad okot az, hogy a Körcsman, mintha valami olyasmit ígért volna, hogy egyszerre csak egy produkció lesz napirenden. Tehát ezek szépen be lesznek ütemezve, és így lineárisan fognak jönni. És ezek azért kellőképpen eltérnek egymástól. Tehát itt lesznek rajzfilmek, különböző, még a rajongó táboron belül is különböző célcsoportokat megcélzó produkciók, ez szerintem kellő változatosságot biztosíthat, de hát sajnos a hallgatóknak nem tudok egy, egy konzekvens álláspontot letenni most az asztalra, ez ilyen egyrészt, másrészt. Hát meg kell nézni, most jön egy-két Star Trek sorozat, hogy azok hogyan fognak így egymás után hatni. Például amikor Dave ezt is te szoktod mondani, amikor az Orville-t meg a Discovery-t néztük egyszerre, az kitűnő volt, mert két alapvetően más hangvételű produkciót láttunk egymás mellett, és, és mindkettő jó volt. Úgyhogy szerintem ezzel az erővel még akár most is megtörténhet ugyanez a folyamat, hogy még a végén jól fogunk szórakozni. Egyetértek Csabával abban, hogy nem ez az egyesülés hozná
2: meg úgymond a Star Treknek az újjászületését, ahhoz kell egy olyan ember, meg egy hozzá egy stáb, aki tényleg szó szerint tolja a szekeret, felső szinten is, hogy ahogy szoktam mondani, hogyha a szemükbe a főnököknek dollárjeleket látnak, az már egy siker, mert a többi utána már a készítőknek már... Nincs egyéb dolgok, mint hogy tényleg dolgozzanak, mert fentről már rábólintottak. Annyiból lesz mondjuk egyszerűbb, hogy akkor, mivel most már egy tényleg megint ismét egy kézben van, akkor nem lesz az, hogy na most most arra, arra egymásra várni, hogy akkor most kiad egyik egy sorozatot, a, most akkor Paramount még mindig rajta ül azon, hogy na most csináljunk-e filmet, ne csináljunk, Kelvin csináljunk, vagy normális Rodenberry
1: idővonalon menjünk, ennyiből szerintem jobb lesz. Jó, hogy behoztad ezt a mozifilmes vonalat, Attila, mert hogyha ennek az újraegyesülésnek bármi hatása lenne arra, hogy fellendüljön ez is, mert azért csak megnéznénk már nagyvásznon megint a, a Star trek is, akár Kelvin, akár nem, tök jó lenne. Tehát ez most nagyon be van halva. Megnéznénk, itt is egy jó egyensúlyt szeretnék látni, tehát például ilyen Marvel filmes sűrűséggel, ha jönnének a Star Trek produkciók, az nekem nem annyira jönne be, de ha így két évente ilyen esemény számba menően a nagyvásznon is bemutatnának egy-két filmet, az szerintem tök jó lenne.
0: És hát a Kánon az, az, hát igen, hát a Star trek az, az újra és újra fölmerül, most, hogy ez a sorozatos lendület elindult, hát 2017-től, hogy akkor most mi canon, mi a Prime Univerzum, mi a Kelvin Univerzum, sőt, voltak is olyan magyarázatok, hát nem tudom, így, így szőnyeg alatt olvastam én is, hogy, hogy igazából a akár a Discovery, vagy akár most a Picard sorozat, az, az, az sem igazán a Prime Univerzum, mert gyakorlatilag mióta a Kelvin filmek vannak, ott nyitottak egy teljesen új, tehát az egész franchise nyitott, úgymond jogilag és elkönöldhetően egy olyan hát produkciós vonalat, amiben ugye nem lehet állítólag, nem szabad teljességgel úgy szerepeltetni, Korábbi karaktereket, vagy esetleg mozifilmekben potenciálisan később felbukanó karaktereket, mint ahogy korábban láttuk, is, hogy ájtag, ezért voltak mások a klingonok, által ezért más a más spok, és nem az Akadikó, és nem a és itt tovább alakította a spokot, hanem azért az étőmpek és akkor úgy már el volt fogadva a Spock, hogy a CBS is behozhatta a spokot, mert nem az akarik intó, tehát a mozi spokot hozta be. Na most állítak, ugye az újraegyesülés ezt, ezt, ezt lesöpri ezt a korlátot, és akkor mostantól a, a, a Chris Pine besétálhat a, 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 nem tudom, ott a Discovery felérzetére nyilván nem, és nem is fog, de mondjuk teszem azt például hogy körknek a megjelenésére, hát akár ugyancsak nagy esély van. Ugye Marvel azt csinálta, hogy nem csak, hogy kezdett építeni így látszólag még, összefüggés nélkül a különböző hősök, karakterek felépítéséből egy közös univerzum volt, ami ugye az Avengers filmekben jelent meg, hanem ő elkezdte kiszervezni ezeket a mozis hősöket, sőt, ugyanazokkal a színészekkel a tévésorozatokba. És ott is láthatjuk ilyen próbálkozások, tehát például az Amerika Kapitány első filmben megismert Peggy Carter ügynök, ugyanazzal a színésznővel továbbment a Agent Carter sorozatba, aztán az a sorozat két év adott élt meg. Érdekes volt, egyébként még a Tony Stark, vagy a idősebb Starkor is ugyanaz a színész játszotta. Aztán most is gyakorlatilag a mostani nagy komikonos bejelentések, és most nem soroljuk fel őket, mind arról szólnak, hogy gyakorlatilag mozifilmes szereplőkből épülnek fel, majd a Disney Plus-on megjelenő, ilyen-olyan, ilyen sorozat, olyan sorozat, minisorozat, stb. módon megjelennek ők, tehát kiszervezik őket le a mozivászorról. Ugye a a, a is ezt látjuk, hogy, hogy nem a mozivászorra a gyúr, hanem, hanem a, egyre inkább a streamingre, mert hálisnak azért időben belátta, hogy, hogy például a, a globális terjesztésben is jó, mert mégis valamennyi streamer sorozat eljutott valamilyen módon az európai nézők is, csak ugye nem abban a, a, a formában, ahogy korábban volt, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen dumping-szerűen, vagy, vagy teljesen természetes módon, tehát a, a televíziós sorozat forgalmazással úgymond bekerült a, a, a nézők elé, és majd hát egyébként ebben szeretne nagyon erős lenni, hogy a, a tartalomban, vagy az önálló tartalomban, ugye ez az új Viacom CBS, uh, és uh, ugye a mozifilmek azok uh, eddig is, tehát eddig is ugye vártuk, hogy uh, folytódik a mozis univerzum, akár onnan, hogy a nemezés után, akár hogy a Kelvin idő van, mert már azért azt is elfogadtuk, megszoktuk, és hogy, itt ugye Tarantino esetővel Péda Hon teljességgel, Megdöbbentünk, amikor kiderült, hogy igazából ő neki nem is számít, sőt nem is érdekli, hogy melyik univerzumban van, ő a karakterekkel szeretne valamit kezdeni, és azt a sztorit tovább viszi, csak épp a, a, ő már nem törődik azzal, hogy mondjuk melyik univerzumban van, és lehet, hogy rá is hagyják, sőt ezúttal az lesz, hogy pont ő rá, rá hagyják majd, és, és alkot egy olyan tényleg szerzői filmet. Ha a Star Trek franchise-nál ugye nehéz azt mondani, tehát amikor a Mission impossible az egyes részeit rendez egy-egy rendező, mondott, hogy jó ez ezért jó, azért nem jó, de voltaképpen még mindig a franchise filmekről beszélünk, és nem egy-egyedi önálló filmről. Szóval itt, itt én szerintem egyedüli, egyedüli nagy, nagy húzás tényleg az, hogy itt egy olyan hatalmas erőforrások és tartalékok lesznek megint, ami alapján talán könnyebben zöld kapnak, ugye, tehát hogy évad újabb sorozatprojektek, újabb kísérletezések, és például akár a mozi is. És én is remélem, hogy nem megyünk bele abba, mint a Disney, hogy ontjuk-ontjuk a, akár a streamre négy ötféle féle sorozatot párhuzamosan. Egyébként a Marvel csinált, azt, hogy egy csomó marvel és Netflix-es sorozat van, és a kutya se nézi, vagy nézte tehát ott, ott is volt egy csomó próbálkozás. Tehát voltak tévés Marvel-sorozatok, mint az Agents of Shields, meg voltak a, a Defenders, meg a Luke Cage, meg mit tudom én Jessica Jones, ezerféle ilyen streamelt sorozat, amiből egy-két évad, van amelyik sikeresebb volt, van amelyik nem. Ugye most a Disney is, által még Obi-Wan Cannabis tévésorot is lesz mégis, tehát, tehát barami nagyot merítenek, és, és, és lassan ott, ott vagy, hogy nem tudod elképzelni, hogy mondjuk ekkora anyagi háttérrel is itt, ahogy Attila mondtad, hogy emberek kellenek, tehát van még annyi, annyi ember háttér, tehát úgymond kreatív, meg szakember, aki például ezeket a, a sorosztakat is csinálja. Hát itt megneveztek már íróstábokat, például az új nickelodeon sorozatra is, tehát tudjuk, hogy mindegyik mögött vannak írók, de úgy nagyjából a, ilyen átjáróház van, hogy a, a Körcmennek az égisze alatt gyakorlatilag az az íróstáb, vagy a hozzá közel álló személyek is, úgymond az a látásmód marad továbbra is, tehát a következő években azért azt a vonulat kapjuk meg, amit megnyitott a Kelvin Univerzum, amit a Discovery, és amit úgy mond a, a, a Alex Kurtzman, Alex a, a hatása vagy égisze alatt látjuk. Tehát így az újraegyesülés, ez szintén az ő neve, vagy az ő azt a stílust viszi tovább, amiben vannak nagyszerű dolgok, de amit, amit azért kritizálnak is rajongók.
1: Reméljük, hogy tanulnak a Star Trek készítői a többi stúdió által elkövetett hibákból, illetve a saját hibákból is, hiszen Rick Berman a TNG-nek az egyik Blu-ray extrájában elmondta, hogy megbánta, hogy a Deep Space Nine után nem hagyott egy-két évet, mire elkezdték a Voyager-t, és a Voyager után is meglátása szerint az Enterprise-szal várni kellett volna egy-két évet, mire mire elindítják. Hát most már így utólag nem tudjuk, hogy ez segített-e volna a franchise-t tovább életben tartani azokban az időkben, legalábbis a tévéképernyőkön, de ő is egy ilyen higgadtabb, megfontoltabb stratégiát választott volna.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Hullanak a Vörös egyenruhások itt a Tiltott Gyümölcs című epizódban, miközben a mikrofonok mögött továbbra is Dave és Attila lesznek a beszélgető társaim. Adás előtt sokat beszélgettünk a Star Trekről ezen a héten, konkrétan egy olyan témába mentünk bele, most kicsit elkanyarodva a konkrét epizódtól, hogy vajon a rendszerváltás előtt miért csak a Star Wars jött be és a Star Trek az vajon miért akadt fönt a cenzoroknak a rostáján. Hát, hogyha erre az epizódra nézek, akkor azért van áthallás. Ugye van itt egy ilyen gondoskodó, atyáskodó nagyhatalom, aki mondjuk egy ilyen nagyon szoros állami kontrollra hasonlít. Hogyha csak ezt az epizódot látták volna az akkori döntéshozók, akkor megérteném, hogy miért nem kapott ez zöld utat, de én nem hiszem, hogy egyáltalán eljutottak odáig, hogy ezt megnézzék. A Star Trek ránézésre veszélyes, ugye már itt mennyiségileg is, a 80-as évekre ráadásul nem csak az eredeti sorozat létezett, hanem már a mozifilmek is, hogyha csak kapacitás ügyében le kéne ülni és ezt végig kéne darálni, az is egy nagyon nagy meló, de hogyha ránézzünk magára egy ilyen Star Trek epizódra szerintem sugárzik róla, hogy itt valami, valami nagyobb mondani valónak a... Az igényével készülnek ezek a dolgok, és bizony ez magában hordozza azt, hogy itt különböző társadalmak vannak bemutatva, amiről különböző tanulságok vonhatók le. Szerintem nem jó, hogyha a néző ezen gondolkodik. Szóljátok hozzá ezt is, aztán konkrétan az epizódba is belemegyünk. Én gyakorlatilag
2: azt szoktam mondani, hogy az EFTÁRSAKnak akkoriban valószínűleg azt feküdte meg a gyomrát, hogy itt látunk egy ilyen tökéletes, utópisztikus jövőbeli társadalmat, ahol látszólag nincsen pénz, de ehhez képest angolul beszélnek, és se, se elleni EFTÁRSA nincsen se vörös csillag. Hát valamiért itt általában az volt, hogy itt tényleg itt mindent, amilyen külföldi dolog azért, ami nyugatról jön, hogy azt ne engedjünk be. Itt valószínűleg a Eléggé túl teljesítettek tényleg szó szerint mindent itt nálunk is. Hogy azt ne, nem szabad, hát azért emlékezzünk vissza azért, a, amikor volt a hodraszállás 90-es évekig, gyakorlatilag a szovjet polgárok erről ezt nem is láthatták, mert tudtak róla, hogy általának az emberek leszállnak a hoda, de erre mit kaptak a moszkvai tévébe? Valami régi családi, nem tudom, üzbék, vagy nem tudom milyen, típus, milyen rendező által készített filmet kaptak, Ugyanúgy mondjuk ki, a Kínába se tudják, észak meg, pláne nem, mert tényleg állítólag, amikor leszálltak a holdra állítólag, aki a magában a holdkondba maradt, vagy armstrong szépen kimentek, hol és akkor mondta, én itt vagyok mellettük, gyakorlatilag itt ülök a komba, de nem látok semmit, és Justin Bor azzal vigasztolták az, az emberkét, ne aggódj, mert se a, se a szovjetek, se a kínaiak nem látnak. Star Wars esetében szerintem az volt a, az engedélyezésének a, az oka. Még nem tudták azt, hogy milyen, mit indít el tulajdonképpen maga a csillagokháborúja, csak láttak benne valamit, amit ez jó lesz nekünk is, hogy ebben nincs semmi olyan propaganda, ami, ami esetleg káros lehet mondjuk a fiatalokra, mint mondjuk később azért tudjuk a Rocky Horror Picture Show-t, ami volt az a horror-szerű show azért a... 70-es évek, vége 80-as évek eleje, amit azt amir aztán lehetett kigyórbékát kiabálni, hogy a szociális tévfűság megrontolja, hogy ezt nem szabad nézni. Itt lehetett. A nem Star nem tudsz mit csinálni vele, mert ott egyszerűen elkezded nézni, és akkor rájössz, hogy hoppá, itthon van a probléma, nem a, nem a, nem a filmbe.
0: Szerintem nem sokon múlott, tehát ha lett volna egy olyan szerkesztő, akkoriban például ott a Magyar Televíziónál, aki... Hát nyilván, hogyha alaposan megnézi, akkor fölfelezi, hogy Csaba írtad is, hogy, hogy itt, itt sokkal szofisztikáltabb, és nem biztos, hogy a nézőnek lejött volna rögtön, mint például a, ugye a Star Warsnál, ott, 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 ott igen, rá lehet húzni ezeket a sablonokat, de hát például, ha belegondolunk, hogy magát a, a forgatókönyvet hányszor dolgozták át, hát a például a, a, a Lók nem is volt a védőrnek a fia az elején, az első forgatókönyv változtokban, tehát itt, itt és így gyakorlatilag egy fontos. Igazából pont egy akár ideológiai való is ott van, tehát az egész a Védernek a, a megváltása igazából új értelmet nyert. Mert ha nem Luka a fia, akkor igazából megint egy, egy sokkal halványabb a történet. Tehát ez a sok dolgozás is mind azt mutatja, hogy bármely, tehát igazából bármely amerikai vagy adott országban készült film, azért tükrözi azt, a, azt az ideológiát, amit, ami úgy, ott kialakított az adott kornak a társadalma. Tehát ahonnan a, a, a Lukas vette ezeket a dolgokat, akár saját ötletekből, akár ott a, a és nem is minden részt ő írt, hiszen a forgatókönyveket se, mindőírta, ő írta, vagy a regényeket. A Star Trek-nél viszont előbb-utóbb, tehát ha nézed, nem tudsz félrenézni, és, és, és nem tudod elkerülni, mert, mert a gondolatok például a, a, a párbeszédekben, itt is például ebben az epizódban is, itt a nembeavatkozás jön elő, elő megint. Tehát egy hatalmas, hatalmas probléma, amellett, hogy megint nézted úgy is, mint egy kalandos rész, akciódós és, és izgalmas. Ugyanakkor, ha már több egyszerre nézed, és felnősz mondjuk az epizóddal együtt, tehát megnézed, mint ideális, első nézésre ez a 10-12 éves kor, mondjuk egy státrek epizódnak. Tehát azért ott, ott már azért ö, több réteget felfogsz és akkor de egyébként egy, egy mozinális is így van, hogy ugye újra és újra nézve gyakorlatilag látod azokat a ideológiákat, amiket azért mögé, mögé tehetett az író meg a rendező, és itt valószínűleg, ha ezt vizsgálták egyáltalán, de nem hiszem, mert még maguk a németek is, egyébként ők is ugye elég soká hozták be, tehát magukat a, a, az epizódokat, tehát nem is tudom hány év, 5 év, vagy annyit meddig vártak, tehát az ahhoz képest egy nyugati német televízió, és teljesen félrefordítva, teljesen más értelmet adva, tehát kiírtva például bizonyos komoly témákat, múltkor például említettem ezt a, a, a pontfár epizódot, hogy ott kivették például azt a szexuális vonatkozás, egyszerűen egy, egy fertőzése volt a spoknak és csak álmodozott. Na most ennyit... Ennyirevel akár a magyar televíziónak a szerkesztőnek fordító, is megváltozhatata volna a Star Treknek a, olyan értebb a szövegét, hogy akkor nem angolul beszélünk, vagy nem az Egyesült államokban van a Föderáció Központja. Lásd, itt ugye állandóan emlegeti a Csehkov például Moszkvát, <gül> hogy itt a itt például az Ájtok, az Édenkert nem volt messze, és Ádám és Éva is, hogy valahol Moszkva közelében voltak, hát erre, ha nem lehetett volna lecsapni ezt az epizódot bemutatni ugye a magyar televízióban, hát ez ez, igazából ez ez ennyi múlik, hogy hogy itt, itt persze, hogy benne vannak azok a rendszert kritizáló elemek, hiszen magát az, az Egyesült Államok rendszerét is ugye, mint utóbbit magyarázzák, ugye egy cikkek is, hogy a Star Wars-ban a Birodalom ugye az Egyesült Államok és a lázadók, azok, Vietnám például már ugye 70-es évek és Lukasnak a, aki majdnem egyébként kikerült Vietnámba, maga is, de beteg volt, ugye cukorbeteg és nem lett katona. Tehát ez, ezek, és ez csak egy személyesemény, Lukasz elmegy a Vietnami háborúban, lehet, hogy még durvább Star Wars-tír, és egy, egy, gyakorlatilag egy nem egy kalandfilm lesz belőle, hanem egy, egy, egy borzasztó rendszerkritikus, háborús, kemény film.
2: Tíz évvel hamarabb, mint mondjuk Oliver Stone-nak volt a szakasz című filmje, emlékszel? A szakasz... Tudod, az volt egyébként egy, egyetlen az első úgymond realisztikus vietnami. És amely szóló kiveri film. az átlag
0: amerikai ott, tehát, a, tehát és később is évekkel később is. Tehát azzal, azzal úgy szembesülni az durva. Tehát, hogy 50 ezer amerikai katona veszett oda és uh, meg nem is beszél ott is beavatkozás, nem beavatkozás, ugyanáról beszélünk. én pont nemrég hallottam, hogy a Star Wars Kínában egyszerűen nem tudott megjelenni. Tehát az eredeti Star Wars, a klasszikus trilógia egyszerűen vagy nem volt, tehát valahogy csináltak valami saját változtott talán képregény, de igazából nem. Tehát úgy, mint hogy Európában végig söpört egyszerűen, és ha csak, ha csak a látványt nézed, és... és úgymond univerzálisan benyomta azt, azt a, tehát igen, benyomta az Amerikát, és gyakorlatilag lehet, hogy hozzájárult a, a megpullítása az a rendszernek, hogy, hogy igenis így működik az Egyesült államok, itt lehet a lazának venni, mint a Han Solo is megjelni, és, és a lázadók is győzhetnek, és, és csináljunk forradalmat, és, és a kis emberek is, ahogy az evakok ugye legyőzik a, a nagy lépegetőket, tehát ez, ez, ez nagyon érdekes, miközben a Star Trek-ben ez sokkal ösztettebben ott van, tehát a rendszernek a megdöntés a kör, hány rendszer döntött meg, ezt is például. Azért, ha vele gondoltok, akkor ez akár itt, itt is például a kommunizmus is lehetett volna az, az, amit a, a, ez a bolygó képviselt, egy, egy, egy elavult rendszer, ami évtizedek alatt nem változott. És így olyan, hogy megkömennyíthetett volna például a kommunizmus, szocializmus is, mindenféle változás nélkül.
2: Tulajdonképpen egy bálvány, mert itt is azért láthatunk egy bálványt imádtak, ami kiszolgálja őket, de viszont nem tudjuk, hogy pontosan, hogy most a, mi volt a célja, mert ezt például nem tudjuk. Egyébként itt Németországra visszatérve én olvastam egy tanulmányt, hogy végülis az nsk ba miért is nem kerülhetett. Összehasonlították mondjuk a két társadalmat, az NDK-t és az nsk t de ezt már jóval, hogy jóval az egyesítés után, hogy gyakorlatilag az NSZK-ban egyfajta, egy, egy, úgymond az emberek lelkivilága, meg úgymond elköltsi, kulturális értékrendje tulajdonképpen visszament 100-200 évet szinte, még az NSZK időbe, tehát valószínűleg ezért is nem, enged, nem is nem került be olyan korán a Statley, meg azért is a Pompár epizódot valószínűleg azért szinkronizálták szinte újra mert egyszerűen egy, egy ilyen purit, puritánabb társadalom lett hirtelen Németország, miközben az NDK, amit rossz is volt, hát jó, hát egy mesterséges államulak volt, de ott azért a társadalom, ha eltekintünk így a stázi, meg a tényleg a kommunista ideológiától, sokkal nyitottabb, úgymond a Weimái köztársaság toleranciája volt. Ha nem nézzük mondjuk a hivatalos hatalmat, hanem az átlag embert néztük. Hogy azért azok sokkal nyitottabbak voltak mindenre, hogy egy sokkal rugalmasabbak voltak az ottani emberek. Míg a, tényleg az NSK, amire azt mondjuk, hogy úgymond azt mondjuk, hogy a szabad társadalom volt, de mégis egy, egyszerűen egy sokkal konzervatívabb társadalom volt, ami azt et valamiért hát lehet, hogy a akkori Tv és Césárok úgy gondolták, hogy ez, ez még nem érett meg rá a német társadalom.
0: Mereve volt, igen. Ezért is volt például, amikor megtörtént az újraegyesülés, nehéz volt például Kelet-Németországból jött, például cégvezető legyél, vagy beosztásba kerül például nyugat-német nagyvállalatoknál. Te egészen más volt például a vállalati kultúra. Tehát hiába voltál te olyan, olyan szakember, tehát tényleg a, a, azért tényleg. Pont ugyanezt is nem is teszek hozzá többet, hogy teljesen így van, ahogy mondod, és ez egyébként a tévés világban azért volt érdekes, mert a NSK tévét azért itt ott azért úgy, ahogy lehetett fogni, hát most Berlinbe, hogy pláne, de azért ott a határszéleken, azért ott a VHF meg UHF jelek azért nem tartották be a vasfüggönyt, és akkor azért ott átszivárgott, tehát a nyugatnémet tévét nézték, egyébként tök érdekes, tehát erről aztán később, Tucatnyi utalás van, hogy Kelet-Németországban nyugati tévét néznek, és van is egy olyan film, amelyik arról szól, hogy Kelet-Németországban gyerekek nézik a nyugat-német tévében a Star Trek-et. Titokban azért sokan nézték azért a nyugati ország részen,
2: akkor, amikor még nem lett volna szabad, nézték azért az ország tévét, ORF-et, ORF 1-2-t. Még a Balatonnál is még úgy, ahogy, jó minő, úgy, ahogy minőségben még lehetett látni. Odáig besugázott, tehát hiába tiltva volt, de mégis lehetett látni.
0: Lehet, hogy ott a osztrák, tehát Kelet-Ausztriában olyan erős szugárzás volt?
2: Például Székesfehérváron nagyon szemcsésen, de még valamennyien lehetett látni Ó, de az osztrák TV-t.
0: Amíg nem volt, hogy irigyeltem. Igen. Tehát látok, Budapesten is volt, ott ugye a orosz egyest, vagy a szovjet egyest is átjátszották, tehát helyi budapesti frekvenciára, de talán az ORF-nek is volt valami, hogy, hogy vagy az AM Mikron, vagy lehet, hogy akár simatető antennával is lehetett ö, fogni.
1: A Star Trekben van egy nagyon komoly akadály, amit az emberiség nem tud megugrani. Újra és újra elbukunk, amikor az elsődleges irányelvről van szó. Miért van ez vajon? Körknek sem sikerül ezt betartania, a Picard sem tud ezen túl lendülni egyszerűen. Láthatjuk a Drumhead című epizódban, hogy Hányszor szegte meg? Kilencszer vagy? Szóval ez egy nagyon súlyos dolog. Nem tudom, hogy ez azért van mert a, a nézőt ki kell elégítenie egy-egy epizód végén, hogy az igazságérzetünk érvényesüljön, hogy igen, a mi értékrendünk szerint egy zsarnok kormányt, vagy egy, egy elnyomó erőt azt igenis fel kell számolni, és, és emberi léptékű moralitást kell mindenhova vinni. Azt mondja itt a doktor McCoy, hogy vannak bizonyos abszolút értékek, ilyen abszolútumokról beszél Mr. Spocknak, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy igaza van. Bár a, az epizód ugye ezt, ezt nagyon következetesen és nagyon jól körbejárja ezt a témát, és nagyon jó párbeszédeket ad a szereplőknek a szájába. Az egyáltalán nem tuti, hogy egy jó üzenetet közvetít a végén ezzel a Bár ugye itt több vonalon, több rétegű a dolog, nagyon szépen rétegződik egyébként, hogy van itt egy ilyen kiűzetés a paradicsomból, ami hát ad egy egy ilyen teológiai vagy akár evolúciós szükségletet annak, hogy itt igenis fejlődni kell, és ha nem mi mozdítjuk ki ezt a társadalmat, akkor akkor valami más, valami szikra csak el kell, hogy induljon, hogy kimozduljanak. De azért mégis, tehát itt, itt... elbukunk ebben a, ebben a benemavatkozási kérdésben csúnyán.
2: Ö, tulajdonképpen a benemavatkozás törvénye egy dolgot nem mond ki. Azért, ha itt ezt az epizódot megnézed, azért itt, e, itt ebbe a társadalomba, valnak a népébe valakik már beleavatkoztak. Tehát mesterségesen gyakorlatilag primitív ö, szinten tartották őket. Ez már eleve már rajtan kívül valaki már beavatkozott. Legáltalánosabb mentség tulajdonképpen az elsődleges direktíva Megkerülésére az, hogy már valakik már a természetes fejlődést kisiklatták. Átába körk vagy pikár nagyon sokszor erre hivatkozhat, és ebbe az, ebbe az esetben is erre hivatkozhatunk, hiszen látjuk, mi történt itt? Ott van az a gyönyörű szölnyecske, az megmondja, hogy mi van, adott ilyen antennát, fejlett technológiát, és akkor, és megvan határozva, hogy mit szabad, mit nem. Az adja az ételt, dolgoznak, vagy nem tudjuk, hogy mit csinálnak, mert ha emlékeztek, volt az, Ent- az Enterprise-ben egy epizód, ahol egy középkori világ van, és akkor egyszer csak hoppá, valahol egy antianyagreaktort érzékelnek. És akkor kiderült, hogy valójában egy idegen fajot közben titokban ott bányászik, amiről nem tudnak az őslakók. De itt is valami hasonló, valami történhetett, hogy itt valamilyen okból gyakorlatilag egy, azt mondhatom, elnyomás alatt volt tartva ez a név. tehát tulajdonképpen Itt körkék egyrészt, hogy a hajót megmentsék, akkor tényleg muszáj volt beavatkozni, másrészt meg ezt a tényezőt, ezt az idegen tényezőt valahogy elhárítani, mert tulajdonképpen itt egyik beavatkozással tulajdonképpen semlegesítettük a másikat. Jó, az más kérdés, hogy a végén azért azt mondja, hogy akkor küldjenek szakértőket, akik újra megtanítják ezeket a szegény embereket ismét önállóan élni, de tulajdonképpen ennek ez a, ez a lényege, hogy tulajdonképpen itt most nem sérül az elsődleges irányelv, mert tulajdonképpen itt egy másik sem semlegesítünk. És nagyon sok egyébként az írók így írják le, hogy igen, hogy mivel jó, mi is fejlettebbek vagyunk, de viszont itt történt valami, aminek nem lett volna szabad megtörténnie.
0: De mikor történt az a valami, tehát Attila, én most lehet, hogy itt vitatkozni fogok, mert én, én itt a spokkal is egyet tudok érteni. Tehát itt ugye ezek az emberek, hogy a mekkor megállapítja, hogy nem öregszenek, tehát lehet, hogy húsz ezer évesek. Tehát van valami, ami itt, itt működik. Oké, okay, hogy a Mekkói úgy érve, hogy ez egy stagnálás, és ezt egyszerűen nem lehet tétlenül nézni, itt haladás kell. De hát a Spokkelz eszembe úgy érve, hogy itt a Mekkói emberi kulturális normákat akar másra alkalmazni. Tehát itt már valaki végre adott valami változást. Lásd, mondjuk, ha nálunk történt volna olyan változás, most teszem azt, a dinoszauruszok kipusztultak, és teszem azt, lehet, hogy azt a nem tudom az egy mesterséges jelenség volt, tehát valaki beavatkozott, és úgymond akkor az emberi fejlődés egy másik irányba indult el, vagy egy másik emberi, vagy előemberfaj lett felturbózva az evolúció útján, akkor gyakorlatilag ott történik egy beavatkozás. Most ha valaki jönne, hogy azt vissza kéne csinálni, mert az, igazából az, az valami beavatkozásra egy ellenhatást kéne, és akkor így kijavítani, igazából ez a... Nagyon jó angolul úgy van ez a törvény, ez a benemarkozás, hogy non-interference. Ugye az interferencia az ilyen zavart jelent amúgy, ha hétköznapi értemben belegondolunk. Tehát igazából ez, ez nem zavarjuk meg azt, amit ott találunk. Tehát még ha áldatlan állapotokat találunk is ott, akkor sem avatkozhatnánk be. Tehát persze, hogy egy, egy altruista szervezet, mint a csillagflotta nyilván, de itt tényleg itt, itt áldatlan állapotukat találtunk? Tehát ezek az emberek tényleg buta és primitív körülmények között élnek, de most ha én kimegyek és, és találok egy házitjukot, azt be akarom iratni egyetemre, mert úgy gondolom, hogy neki el kell jutnia a mesterképzésig. Vagy pedig azt mondom, hogy az ő világa azzal teljes, és ők boldogok. Aztán ezzel is hangzik, hogy ezek az emberek itt boldogok. Tehát itt igazából a, a az almát, amit odaadunk nekik, ugye Spock, mint ördög, ugye ne felkezdjünk el a végén erről a hatalmas poénról, tehát a jó és rossz tudását. Rázsmos itt például a szexualitás is bevezetődik, amihez ugye kapcsolódnak akár rossz dolgok is a lázsra emberi társadalomban. Tehát ugye ez az isteni szerep, vagy az isteni beavatkozást. Tehát bárhova betesszük a lábunkat, lehet, hogy baktériumot viszünk oda, itt meg oda, oda visszük gyakorlatilag az egész emberi civilizációnak a pozitív és negatív hordalékát. Jó, oké, most ezek az emberek megtanulnak építeni, alkotni. Jó, hogy nem körk, nem azt mondja, hogy gyárakat építünk és iskolákat nektek. Nyilván majd lesznek gyerekek, és az az, az, az persze egy hatalmas változás lesz. Tehát, hogy itt egy olyan fejlődés indul el, hogy ugye önmaguk tudását és személyét tovább tudják adni, tehát ez egy borzasztó erőssége mondjuk az emberi társadalomnak, de mondjuk ez a társadalom, ez ilyen volt, ezt lehet, hogy el kell fogadni úgy, ahogy van, és elhúzni arról a bolygóról, mi az első növény kilő, kilőtte azokat a nyilakat.
1: Elhangzik egy nagyon fontos mondat még, vagy McCoy, vagy körk mondja azt, hogy ezeknek az embereknek fel kell kínálni a választás lehetőségét, Ugye vagy így akarnak tovább élni, de tudniuk kell arról, hogy létezik ugye a fejlődés, létezik az előrelépésnek a lehetősége. Hát sajnos úgy alakult a dramaturgia, hogy nem adatott meg végül ezeknek az embereknek a választás lehetősége, és Attila itt mondott pár mentő körülményt, én is mondanék még egyet, az, hogy szorongatják a tökeit a Mr. Scottnak az Enterprise-on, tehát Decaying Orbit van, ami oly sok epizódban előfordul, és nincs rá egy, egy hatékony gomba, mivel ezt el tudnánk hárítani. Azért is kellett beavatkozni, mert a körkék is szorult helyzetben vannak, ugye ez egyfajta megközelítés, de aztán ugye a körk mondhatná azt, hogy jó, oké, ezt kellett tennünk, de választhattok igazából, úgy akartok élni, mint eddig, valahogy megcsinálják azt a hüllőfejű gépezetet, és akkor lehet tovább csinálni ezt a, ezt a hülyeséget, meg ezt a bohózkodást, vagy ugye létezik egy, egy úgynevezett fejlődés is. Hát ez sajnos nem, nem sikerült.
2: Most elmondod nekik, hogy na jó, ti itt vagytok jó boldogok, vagytok minden, de valaki kívülről ugyanolyan emberek vagy, vagy hüllők, nem tudni, hogy most kik hagyták ott azt a szerkezetet. Gyakorlatilag idegenek itt beavatkoztak az életetekbe, hogy elvették tőletek azt a lehetőséget, hogy na most megismerhetek, hogy hogyan a szaporodás, az önálló cselekvés, a döntési szabadságnak a képességeit, jó, az rendben van, hogy boldogok, nem tudják mi az a diakolás, tényleg egy ilyen, ők megelégedett, nem egy megelégedett spirituális civilizációt látunk, de akkor is, egy, egyfajta elnyomásban vannak. Na most, hogy az elnyomásnak tényleg vannak fokozatai, is, de tényleg abszolút igazság tényleg nincsen. Hiába mondja azt Mekko is, hogy alapvető igazságok, de egyszerűen a tényleg Harry... Na most nem tudom, hogy most André Norton vagy Harry Harrison írta le valahol, hogy abszolút igazság nagy í betűvel, nagy kezdőbetűvel nincsen. Csak mindig egy adott civilizáció vagy kultúrában létező kisbetűs igazság van. Mert... Ami egyik civilizációban alapigasság vagy alapelv, az egy másik civilizációban nem lehet alkalmazni. Nem tudjuk ráhúzni ugyanazt az inget mindegyikre. Nem jó rá, mert egyszerűen nem állja meg ott a helyét. Tényleg a klasszikus esettel azt mondja, hogy mondjuk a, a kannibált a kult, saját kultúrájában megeszi az ellenségét gyakorlatilag, az természetes, mert ez egy hősi és Az, hogy egy, mondjuk egy vegetálnál és kultúránál meg ez elbolzadnak, vagy mi a nyugati kultúrán, hogy fújhat el. Mi ez? Hát ez, ez borzasztó undorító dolog. Ott viszont természetes, tehát ezzel a, úgymond a mentőkörülményekkel is csinyán kell bánnunk, hogy most mennyire jogos, mennyire nem jogos. Vagy pedig azt, hogy mondjuk, na most kiírtották a dinoszauszt, ahogy Dave mondja, erre mondjuk van egy kis mentség, mert azért tudjuk az Origin című epizódban azért, abból kiderül, hogy azért voltak olyan dino akik ö, elértek egy technikai civilizációt, és eltudták hagyni a dolgokat. a fölget,
0: dolgok. landoltak, igen. Igen. De ez mondjuk ez
2: nem felmentő, mert az, hogy na most visszacsinálni, nem tudjuk a dolgokat. Csak megszüntetni tudjuk a, úgymond azt a körülményt. Mert azt, most a ideiutazásban elkezdenénk mindent kijavítani, akkor az tényleg a, szó szerint az univerzumnak a vége lenne gyakorlatilag, meg semmisülne. Azért tudjuk azért a regényekből is, meg... Azért láttuk azért magában sok fandomot.
0: Láttuk fandomot Kulturális fertőzés. Ha azt mondom, hogy az itt lévő civilizáció önmagában teljes, akkor. Tehát egy ember, a flotta mekkora rálátása van arra, hogy milyen, tehát milyen előzmények és milyen következmények vannak. Ugye itt körk nem egyszer tépelődik, de van is egy komoly párbeszéd a szpokkal, hát főleg amikor már ott a vörösingeket. Vörösingesek hullanak, és ott a körk magát vádolja, hogy nem kellett volna mégsem beavatkoznia. Tehát, ha betartotta volna az irányelvet, és egyként fölmenti őt. Tehát ott, ott, ott megmondja, hogy igenis veszélyekkel jár. Tehát a, a, a bolygó felfedezésére a flotta adott utasítást, és igenis, hogy az, az járhat veszélyeket. Tehát a spoknak most nem, a, nem is a hűvös logika, hanem úgy egyfajta vigasztalás vagy fölmentést ad, és ebből a szempontból. Tehát vehetjük jó néven, a, amit körk tesz. Tehát, és gyakorlatilag azért nem is rögtön cselekszik, tehát van egy megfontolás bennetet igazából, itt nem is ítélem el körköt, hát nem tudom, hát például a discovery hogy a folyamatosan dicsértük, egyszer csak hogy a kelpi öknál csatint egyért a pályak, és azt mondja, hogy, hmm, Michael, jó ötlet, Tényleg? Ö- inicializáljuk az összes kelpiánál ezt a bizonyos vaharáit, tehát mindenki essen túl ezen az evolúciós felődési szakaszon, és akkor legyen most mindenkiből, tehát ilyen zsákmány állat helyett, most ők lesznek a bolygó uralkodó, ugye alfa ragadozó fajai, ugye, ami a szarunál történt átalakulás. És akkor, hogy ezt, ezt nem is csak hogy engedjük, hanem hogy ezt inicializáljuk, és akkor ezt, 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 hát ez egy milyen mértékű beavatkozás. Hát már az is, hogy a májköbör nem ott lesugárzik és megjelenik a, a szarú testvére előtt, tehát már ez is egy, hiszen ö, még vorp előtti civilizációról van szó, hogy én nem tudom, hogy itt a, az elsőleges irányelv, ugye, az a térhajtóművet nem ismerő civilizációkat védi, később, amikor már ezt sokkal résztesben megfogalmaznák, mert a térhajtóművel rendelkező civilizáció lépett már ki önnön, tehát aki önmaga kezdeményezte azt, hogy kilépett saját, hát burkából elhagyta a bolygóját. Az jelzi azt, hogy képes arra, és kész arra, hogy megismerje a más, teljesen más civilizációt, befogadja, vagy erre a döntésre kész legyen. Na most ez a primitív nép nem volt kész a döntésre, de arra se, hogy odaadjuk neki a döntésjogát. Ez még túl nagy feladat, hogy majd ő döntsön. Meg ráadásul itt gyakorlatilag helyettük döntöttünk, nem? Azt kérdeztük meg, hogy akartok majd fejlődni? hiszen nem tudták azt felfogni, hogy annak a fejlődésnek milyen pozitív vagy negatív hozományai lesznek.
1: Üdvözöljük a fűnyíró Embertoddév környezetében. Egyébként, hogyha úgy vetjük fel a kérdést, hogy te az előbb megfogalmaztad, hogy teljes civilizáció és boldog civilizáció, akkor azért már lehet ezen vitatkozni, mert mi van, hogyha ez a ez? A meghibásodik, vagy vagy maguk ezek a a őslakók rontják el, akkor elpusztulnak, vagy vagy kihalnak, vagy nem tudnak magukról gondoskodni, akkor megint csak tényleg úgy vetődik föl a kérdés, hogy valaki beavatkozott, és és ennek a hatására történtek a bajok. Szóval ez ez igen, eléggé összetett ez ez az egész dolog. És azt hiszem, hogy ezt jól körbe is jártuk ennek a beavatkozásnak, meg be a témakörét. Ami iszonyúan pozitívum az epizódban, ami megmaradt az én agyomban, az az, hogy a, a bűnbeesésnek az egyes fázisai azok nagyon jól és olykor hátborzongatóan lettek bemutatva. Gondolok itt arra, amikor ugye vál, azt sugalmazza, hogy hát tanuljanak meg, ölni, és rendezzék le az idegeneket, amikor ugye demonstrálja, ugye ez azért egy egy marha jó jelenet, mert olyan emberek tanácskoznak, akik nem tudják, hogy mit jelent megölni egy másik ember, és és ott széthasítja azt a dinnyét, vagy nem is tudom mit, na az egy nagyon jó jelenet szerintem, tehát az úgy úgy ütött.
2: Igen, mert ez egyrészt azt is megmutassa, hogy ez az Isten vál tulajdonképpen nem az a jóságos, jóindulatú Isten, amire, amit az ember mondjuk elképzel, hogy na milyen tökéletes társadalomban az Isten is, akkor milyen. Hanem egyszerűen, igen, egy védelmi mechanizmus ott is benne van, hogy jó, ez így minden nagyon szép, szép szeressük, egymást szeressük egymást, de ha valaki jön, akkor azt lebunkózzuk, mert, mert az nem olyan, mint mi, hogy más. Tehát benne van megint az, hogy ami kívülről jön, vagy idegen, abban a pillanatban, mivel nem hasonlít hozzánk, gyanakodva szemlélik a még akár még úgymond idégre hozzáteszem, még az Istennek, vagy akik magasabb lépcsőfokon áll mondjuk a hatalmi pozícióban is. Tehát mindig, veszély, mindig az idegen mindig veszélyt jelent. Hiába mondjuk azt általában a legtöbb ilyen szifi univerzumban gyakran elhangzik, hogy a legtöbb idegen életforma barátságos. Csak az a baj, hogy valamiért most ez a ideoknak a kollektív tudatába van benne, hogy mindig az idegen, az mindig veszélyt jelent. Ez valamiért, ez bele van kódolva, akár, akárhon, akármilyen filmsorozatot, filmet, vagy könyvet, képregényt olvasunk.
0: Én, én most már egy ideje ezeket az epizódokat úgy nézem, hogy a magyar hanggal és egy felirattal, miközben az eredeti angol felirattal, ami szó szerint hát, mutatja nekem, hogy az eredeti szereplők mit mondtak, és így nagyon sok érdekesség kijön. Például az állandó poénok, amik például Csekovra épülnek, azokra különösen figyelek, mert ott, ott voltak ilyen átköltések, most például nem voltak, mert ugye Csekov, Csekovot ez a bolygó természetesen Oroszországra emlékezteti, és az eredeti változatban is hát Moszkváról van szó, míghozzá a azt említ, hogy az maga az édenkert nem volt messze Moszkvától, Ádám és Éva, ugye hát onnan lettek kiüzetve, és hát... Egyébként meg későbbiekben ugye Ádám és Éva, tehát ugye a paradicsomból való kiűzetés, ott hát ugye magára Mr. Spock is itt a genezist említi, tehát a paradicsomból való kiűzetés története is a jó és a rossz tudását jelenti. Tehát ott történik a bűnbeesés, ahol már tudjuk, hogy bűnt követünk el, tehát ahol megszegünk egy parancsot, ahol tudjuk, hogy az, nem szabad vagy az bűn egy törvény szerint most, hogy a válnak a törvénye vagy a, a föderáció, az egyetemes emberi, ha lehet így mondani erkölcsökről, és e, itt, itt e, nyilván, hogy a föderáció néha ilyen isteni törvényt közvetítő közekként jelnik meg, nem isteni törvényt, hanem ilyen egyetemes erkölcsi törvényt közvetítő, vagy úgy hisszük, hogy az, az úgy jelnünk meg, mint a, aki valamilyen univerzális, tehát morális direktívát tud közvetíteni. Aztán még itt vissza gyorsan a, a szinkron eltérésekre, hát például itt a körk rászól, hát Csekov és Landon, ugye Márta Landon, hát segédtiszt között egyébként az eredetiben néha hadnagynak hát, volt mondva, magyarban a segédtisztet használják, de azért rá kell szólni Csekov és Landonra, Land- hiszen ott egy, egy románc bontakozik ki, nem véletlenül, mert ugye hát pont ennek jelentősége lesz, hiszen itt a, a bolygón, a primitíven ném nem ismeri a férfi és nő között ilyen kapcsolatot. És hát Körk rájuk is szól, hogy nem, nem kéne szaporodás biológiából hát bemutatót tartani, míg az eredeti angol változatban Körk csupán a, a humán, tehát az emberi biológiáról beszél. Aztán Körk később elalakzatott parancsol, ugyanakkor mégis mindenki léba indul el. Hát ez nem a szinkron hibája, hanem talán, hogy kicsi volt a stúdióban a terület. Aztán egy nagyon érdekes vonatkozás, amikor Körk megkérdezi a Spoktól, mikor Spock ugye elégurik, hogy megmentse Körköt, amúgy megfigyeltük ugye, amikor az a virág rámozdul a Körkre, Spock odaugrik, rá, vagy ráki először, hogy Jim. Tehát ezzel azért ritkán hangzik el, hogy Jimnek szólítja. Mindenesetre aztán hát azért Körk nyilván, hogy tudja, hogy a Spock meg akarta menteni az életét, és ilyenkor azért felelősséget van, hogy tudja, hogy mennyi pénzt fektet magába a flotta. Itt egyébként csak az How much Starfleet has invested in you? Tehát az angolban nem hangzik el a pénz. A magyar fordító viszont az invest hatására ugye a pénzbefektetésre gondol, tehát igazából az angolban ugye a Rodemberi hát elveket próbálja mondani még ez a mondat, hogy Belefektet a csillag volt, nem pénzt, hanem mondjuk a, 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 az energiát, vagy azt az effortot, hogy kiképezze a spokkot. Tehát itt átvitt értelemben, még a magyarban simán a pénzbeli beli hozzák ki. A spokk egyébként a magyarban elkezdem mondani, hogy 129 ezer valamennyi, az angolban egyébként 122 ezer. sem értem, hogy miért van itt is eltérő. Infláció. infláció. Tehát miért a magyar változat bejött 98-ban? addigra ekkora infláció volt. Nem biztos, hogy az angol, a, nem hangzik el pénzettség, tehát az angolba sem mond Spock-pénzt, mivel ott. Tehát egyáltalán nem tudom, mit akart mondani ez a mondat. Nyilván, hogy tudjuk, hogy miről szól, hogy, hogy Körk azért felelősségre vonja a Spock-ot, hogy hogy ne kockáztassa az életét. Hát nyilván, hogy aztért nem lehet megparancsolni spoknak. Tehát ez jellemző rá később is, meg Kirkre is egyébként, hogy feláldozza magát. Másokért nem csak a vörösingesek. Ahogy majd itt lesz egy érdekes, majd itt a Hendorfa kapcsolatban is van egy érdekes sztori. Még gyorsan egy érdekesség, hogy a Malori, akit szintén lelőnek egy vörösinges, hát ők, hát Körk nagyon sajnálja, főleg azért, mert az apja tanította az akadémián, mondja a magyar változat, az angolban csak annyi, hogy besegítette az akadémiára. Tehát ez egy körk háttér sztori lenne, hogy valami kapcsolat van közte és a Malori között. Nyilván itt gyorsan fel kell építeni, hogy picit jobban sajnáljuk azt a azt a bizonyos vörösingest. Akkor a London, tehát a Marta, a vörösinges tehát megkérdezi, hogy de mi van a szerelemmel? Hiszen nincsenek gyerekek ott a vál népében, és amikor ott először találkozik hát azzal a, ö, ott a benszülött nővel, és akkor ott a Landon megpróbálja elmondani, hogy a szerelem egyférő és egy nőnek között valami, Egyébként itt a szeretet szerelem lehet, hogy néha szeretet is lehetne használni egyébként, ami úgy általában is lehetne ezt használni. Most itt azért a szerelemről van szó mindest az angolban two people, tehát két ember közötti kapcsolat, és ilyen formán itt még nem, a, nem biztos, hogy arra gondolt itt 60-as végben, hogy bármilyen nemű ember között lehet szerelem, hanem lehet, hogy pont hogy a szeretetről van szó, ami két ember közötti érzelmi kapcsolat. Bár itt azért hát mégiscsak a férfi és nő biológiai kapcsolat és gyermeknemzést tehát arra is utalhatott, szóval ezt nem lehet kihozni, hogy mi volt az igazi értelme. Aztán a Scotty, aki ott kínlódik fent, és e, próbálja a hajtóművet rendbehozni, a Scotty azt üzeni le e, magyarul, hogy nem működik a térhatás, míg az angolban egyszerűen warp drive-ról e, van szó megint csak. Tehát ezek voltak a, a szinkron érdekességek, és egy másik érdekesség a Hendorf, akit elég hamar ö, ugye megölnek itt. A Hendorf ő egy külön képregény kapott. Tehát ugye azt kell tudni, hogy a Star Trek 2009-es mozifilm után létrejött hát ott az IDW képregény kiadó által egy ilyen képregényes univerzum, ami tovább vitte, hát a, úgymond már a Chris Pine, Vintó, Quinto, Karl Urban karakterekkel, és néha egy-egy TOS storyt is feldolgoztak. Egészen pontosan a 13. ilyen képregény, aminek az is a címe, hogy Hendorf, ezt az epizódot dolgozza fel. Tehát szó szerint, ugye, csak egy picit kibővíti, hogy a Hendorf az egyébként az a vörösinges, aki megüti a, a körköt, a Krispányt, Tehát szépen, ugye, taknyalót neki ott abban az Ájavai bárban, ahol a Pike is felszedi a körköt. Plus később ő az, aki a körk ráfogja a pisztolyt, amikor tudjátok, a scotty átsugároz, vagy visszasugároz a hajóra. Üh, és gyakorlatilag itt, itt szépen föl összerakják, hogy a Handolf nincs a jóban a körke, és amikor már a körka kapitány, Chris Pine, még egyszer mondom, akkor igazából a Handolfnak vannak ilyen kis, tehát a körk is próbál portolózni, egy leülnek itt, beszélgetnek egy ital mellett, hogy mennyire fogadta már őt el a legénység, és a Hendorf mondja, hogy hát még azért nehéz volt megszakni a pályák után, hogy ugye a, 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 a körk az hirtelen került, és nem több éves kapitányság után a hajóra, de amiket tett, például, ugye. Amit pályaik megmentésével tettek, igazából ez, ez mind, mindenek fölé emelte. És itt kialakítják, szépen leírják, hogy milyen a, a spokkkal a kapcsolata, az órával, akit régóta ismert, stb. Tehát fölépítik a Hendorf egyébként 12 oldalon, és a hátralévő 12 oldal meg arról szól, hogy van éppen egy bolygófelszíni misszió, ahol pont egy ilyen bolygóra kerülnek, ahol vannak ezek a ö, köpködő növények, és ott a Hendorf ugrik a spokkelé, és ö, kómába esik, aztán ott is van egy benszülött nő, de az egész, amit a körk csinál ennek a istenségnek, vagy bárványnak a leállítása, meg a robbanósziklák, az csak ilyen háttér sztoriba elmesélik, hogy az is volt, de a Hendor szemszögéből látjuk, ő végig kómában fekszik egy ilyen benszülött kunyhóban, és jön a Spock, pontosabban jön a McCoy, aki a Spock véréből előállít egy, hát megpróbál egy... Ugye hogy a, a növénynek a mérgét tehát megmentik a hendorfot. Az első vulkáni emberi, vagy félvulkáni emberi végrátömlesztésnek a tanúi vagyunk, és a hendorf túléri az egészet, és aztán hálát mond a spoknak, és a spok így, így tényleg ott, ott nagyon. Módon, ő meg azt mondja, hogy ő köszöni, és így gyakorlatilag a vörösingesekről szól, hogy a Hendor folyamatosan poénkodik, hogy tudjuk, mit jelent, hogyha felhúzjuk ezt egy ruhát, hogy igenis, hogy eleshetünk, és hogy rengeteg vicc van rólunk. Tehát az egész egy ilyen kis meta szinten is csomó utalást hoz arra, hogy igen, a vörösingesek azok elhullanak, viszont ebben az univerzumban nem. És a Hendorf még ki is mondja, amikor lejül a Malurival, aki szintén túléli, meg a többiekkel, az egész után egy, a bárban, az Enterprise-on, hogy egy másik univerzumban lehet, hogy az egész másképp történt volna, és erre az epizódra utalnak.
1: Produkciós szempontból szemlélve, egy kicsit határeset mai szemmel vizsgálva ezt az epizódot. ezek a forgó virágok, ez az erős stúdió környezet, ez főleg az első 10-15 perce az epizódnak, az ugye azzal telik, hogy a vörös ingesek hullanak, bár itt uh, ugye körknek a kiakadása, ez kicsit pike emlékeztet, már visz egy, egy fajta hangulatot, egyfajta ilyen... Megint csak előkerül a felelősségnek ez a borzasztó terhe, ami a jövőbeli kapitányok vállán nyugszik. Besokal egyszerűen a kapitány, és szerintem kellett már egy ilyen jelenet a körknek, mert ő mindig tökéletes, ő mindig a jó döntéseket hozza, meg mindig határozott. Ez egy jó karakterpillanat volt, szerintem kellett ide. Ugye hát alaposan körbejártuk az elsődleges irányelvvel kapcsolatos aggájainkat itt az epizód körül, Hát relativizálni lehet itt a dolgokat, és szerintem megnyugtatóbb lesz az összkép, hogyha úgy értelmezzük ezt a dolgot, hogy az emberiség egyáltalán nem tökéletes, a jövőben sem. Roddenberry mindössze annyit akart mondani, hogy amit itt a Földön elkövetünk, ilyen töketlenkedéseket, háborúkat, meg mindenféle klímaproblémákat, ami ma jellemző, az azzal már megküzdöttünk, azt magunk mögött hagytuk. Most a létrának egy magasabb fokára léptünk, ahol olyan kihívások vannak, mint a benemavatkozás, és most jelen pillanatban ezzel birkózunk, hogy e, hogyan álljunk helyt ott kint a világűrben. Rámutat ez, a, ez az epizód nagyon szépen arra, hogy a saját emberi normáinknak, meg a saját igazságérzetünknek az érvényre juttatása az bizony-bizony aggályos kérdéseket fog felvetni. Na most így a produkciós szempontból a, a, a megvalósítás az egész stúdió, meg, meg a történetnek a, az erős mondani valója, az szerintem úgy megtámasztják egymást valamilyen szinten, és egy olyan, egy olyan elég jó epizód lesz a végeredmény. Úgyhogy én azt mondanám, hogy egy ilyen 10-ből 7-8 pontos. Egyébként amikor amit itt boncolgatunk, ilyen be avatkozás, meg, meg ilyen folyamatos aggályok, az a, az epizódnak a nézése közben nekem eszembe nem jutott. Tehát én leültem, végignéztem, és halálosan jól szórakoztam. Aztán valahogy úgy, egy-két nap elteltével elkezdték szúrni a tarkómat ezek a, ezek a kérdések. Na, ez tipikusan egy jó Star Trek epizódnak az ismérve, hogy a semmiből előjönnek ezek, a, ezek az égető kérdések, amik utána visszarántják az epizódnak a hangulatába, és, és, és az egész ö, folyamatba a nézőt, tehát nem csak 45 percig tart, hanem hosszantartó tartó hatásai vannak, és ráadásul még egy ilyen 60 perces podcastet is megtölt bőségesen témával. Úgyhogy azt mondom, hogy javaslom mindenkinek megtekintésre. Én Mondjuk én is
2: tudom javasolni ezt az epizódot, mert itt ö, ismét a egy olyan kényes témát vesz elő, amit többször láthatunk, és a legtöbb vitát tudja a Star Trek rajongói között generálni. Konkrétan itt a be nem avatkozást hogy beavatkozhatunk, vagy nem beavatkozhatunk be, vagy ezzel ártunk-e azzal, hogy megszüntetünk egy adott állapotot, akkor is, ha mondjuk, mint itt láthattuk, hogy mesterséges, vagy pedig hagyni kellene itt mindent változatlanul, tehát ez egy ilyen örök dilemma. De viszont rengeteg lezártan kérdés van azért még ebbe az epizódban is. Azért nem tudjuk pontosan, hogy most miért, mi volt ennek az értelme annak, hogy én mesterségesen úgy mond, azt mondjuk, hogy primitív állapotban voltak tartva ezek az őslakók. Hogy jó, boldog, öntudatlanul, mint a gyerekek, mert tulajdonképpen gyerekeknek lehetne nevezni, mert nem tudták, mi az a, úgymond a testiség örömeit nem értették, és még, még egy csókot se láttak még soha. Lényegében asexuális életet értek, nem tudták, mi az a gyilkolás, jó, hát mondjuk ez azt mondjuk, hogy pozitív dolog, de viszont teljesen rá voltak utalva erre a rejtélyes gépezetre. Nem tudjuk, hogy ez a, ezt a gépetet miért rakták oda, vagy mikor, miért, mi célból, mert valamilyen célja volt, nem csak az, szerint, nem csak az hogy most itt egy boldog társadalmat létrehozzunk, ez nem egy társadalompszichológiai kísérlet lehetett, mert ennek nincs semmi nyoma, ha csak nem az, hogyha mondjuk akik a kísérletet megkezdték, már nem tudták úgymond befejezni, mert lehet, hogy éppenség ők meg kipusztultak. Tehát ebben nagyon sok nagyon a kérdőjel, hogy miért csinálták, hogy nem-e valami egyéb, valamit akartak ezen a bolygón, akár mondjuk, amit későbbekben láthatunk másik sorozatokban, hogy akár ásványkitermelés, amit, ami máshol mondjuk ritkaság itt ez a bolygó bővében van, és titok be akarták vinni, vagy valami hasonló. De viszont ha ez édenkért a másik kérdés pontosan ezek a virágok. Ha ez egy édenkert, ahol minden egyfajta olyan boldog ökoszisztéma kialakul, ami tulajdonképpen a legmagasabb rendű embertől egészen akár a utolsó kis apró vírusig semmi gond, akkor mégis ezek a virágok, meg akkor miért viselkednek úgy, mint ragadozó. Ezt, ez sem lett úgymond konkrétan megmagyarázva, tehát ez, ez is egy ilyen. lehet, hogy egy lehet, hogy ezt is az idegenek esetleg genetikai manipulációról lehet szó, mert ez sincs sose megmagyarázva. Tehát én azt mondom, ez egy olyan epizód, amit érdemes megnézni, ha mondjuk a sztátraknak a velejét akarjuk látni, és rengeteg a kérdőjel, amit esetleg lehet agyalni. Tehát ha mondjuk a 10-ből egy tízes skálán kellene nekem ezt értékelni, ezt a epizódot, akkor én egy nyolcas adnék.
0: Érdekes, hogy a valláskritika, ami tehát az epizódban azért elég markáns, már nagyon gyakran előfordul itt, főleg ebben az éverben, hiszen itt volt a, a, ugye az apollós része, alig két-három része a korábban, és hát az első évadban meg hát a Return of the Arcons. Tehát nagyon közeliek ezek a, az epizódok, tehát nagyon hasonló témákat, ráadásul hasonló megoldással is. Ott is egy emberekre rákényszerített rendet, amit, ami, ami a mi szempontunkból vagy a, a körk felfogása szempontjából elfogadhatatlan, azt, azt oldjuk fel úgy, hogy egy, egy ultimatív és visszafordíthatatlan megoldást adunk. Tehát itt azért, itt többször is elhangzott, hogy ö, most jön létre az a korszak, amiben az embereknek van választási lehetősége itt ugye Vál népének. De igazából pont, hogy nincsen, tehát csak, most már csak egy választás van, hogy fejlődniük kell és sátmókra vannak hagyatva, mert ugye meg lett szüntetve az a gép, ami mégiscsak egy mesterséges módon beavatkozott az életükbe, az igazából egy szimbiózusban volt velük, hiszen a, a gép tartotta fenn az életüket, ezt a hosszú élettartamot, egy gondtalan életet, tehát a, a gyümölcsöt a szájba, az időjárás befolyásolta, tehát egy bóral alatt voltak, ahol jól működött minden. Bárha gyakorlatilag ilyen, tehát ez egy, ez egy rákényszerített élet. élet mód volt, amiből semmilyen módon, tehát nem is láthattak alternatívát, tehát meg volt tiltva, úgyhogy el is hangzott, hogy meg van tiltva, hogy úgy közel legyenek, tehát a testiség. Márpedig ha meg van tiltva, akkor lehet, hogy úgymond tudomás kis volt róla, vagy éppen lehet, hogy van, aki próbálta, vagy természetüknél fogva bennük volt az ösztön, de amikor erre mondjuk sor kerületett volna, hiszen itt csupa felnőttből áll, és gyakorlatilag kortalan, tehát már ha több ezer éves élőnyekről van szó, akkor lehet, hogy egyszer azt ki lehet mondva, hogy ez az, amit nem szabad, ez az, amit nem enged, vál, és akkor az a a kultúrába, és rögzült, és bevésődött, és így, így akár el is felejtődött. Tehát bele se lehet gondolni, ugye ez a Man from, from Earth, ugye ezt, amit említettél Csaba a, a múltkor, ahol valaki olyan hosszú ideig él, és úgymond ezzel a hosszú életével teljesen egyedül van történelmi korszakon át azt, azt hogyan lehet felfogni vagy feldolgozni emberi észre. Szóval nem tudjuk, hogy mi lesz a társadalomnak későbbi sorsa. Egyébként nem csak az eredeti sorozat, hanem, hogy a többi sorozat is általában az epizódok után, idézőjelben magukra hagyja ezeket a, az embereket, és ezért van az, hogy, hogy megjelenik bennünk újra és újra, hogy, hogy de ez hogyan tudott folytatódni. Mi lenne, ha ide visszatérnénk öt és tíz év múlva, vagy ide folyamatosan küldik majd a kultúr, kultúrantropológusokra, akiket, hogy folyamatosan figyelik ezt a, azt a társadalmat, hogy hogyan fejlődik tovább, hogy önmagában képes-e fejlődni, vagy pedig ide tudósokat, tanárokat kell küldeni. Lásd, hogy ott a Miri című epizód, ahol ugye gyerekek, nagy gyerekek voltak, vagy a gyerekkor húzódott el, és ugye a felnőttkor elérése volt egy végzetes. Tehát itt is gyakorlatilag egy, egy örök gyerekkorban, gyerekkorból kell kilépni ennek a népnek, és ezt nagyon jól ne tudni, hogy itt, itt mi történik a, a, az emberekkel, azzal a társadalmal, ami egyébként egy nagyon mini, tehát hiszen itt csak egy-, egy kis falu volt, és hát itt, itt egy, azt hiszem, itt nem is csak arról van szó, hogy jó, most itt megmutatunk, hogy van egy falu, és az jelképézi, hogy egész bolygó tele van ilyen kis ö, falvakkal, hanem itt azt hiszem ki is mondták, hogy ez vál népe, tehát csak mi vagyunk. Tehát lehet, hogy itt egy nagyon nagy kísérlet volt, és ennyien maradtak, vagy éppenséggel idehozták őket, és itt ö, elkezdték ezt a társtrami vagy, hát ö, igazából ez egy, ez egy ö, fantasztikus, projekt, ha úgy vesszük, hiszen itt mesterséges, egy mesterséges lény befolyásolt és, és irányított természeti jelenséget és embereket és gondolkodást, tehát ez igazából, ez lehetett volna a, a tökéletes társadalom, ugye a TNG-ben is van egy ilyen a mester Society-t ott is egy ilyen tipikusan egy beavatkozási, vagy továbbfejlődési, továbblépési dilema van. Nagyon jó, hogy a Star Trek hozzá ezeket a témákat. Nem is azért mondtam itt a többi epizóddal, hogy ez is egy ilyen Istenre vagy vallásosságra vonatkozó, mert más szempontból hozta, ha nagyon, hát észrevettük azt, hogy ugyanaz a motivum van, hogy az enterprise is valami ö, megbénítja, méghozzá az is a bolygóról indul ki, és egy konkrétan meghatározható helyről egy gép okozza, azt a gépet le lehet gyengíteni, ö, mert egyébként ennek a ugye az volt azt hiszem a lényege, hogy a, a nép ö, hát, ö, táplálta, vagy valójában ez a vált kellett táplálni, tehát úgymond itt is energiával kellett átlát, ellátni, mint ahogy Apollo-t például az imádattal. Tehát ez... ez ö, fantasztikusan meg egy ösztet, ösztett, szori, tehát ilyen módon lehet, hogy még egy pár óráig itt ülhetnénk, hogy Körtnek a, 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 a döntését megvitassuk. Én viszont azt mondom, hogy többször megnézve is egyrészt, hogy jól szórakozol az epizódon, másrészt azok a gondolatok, amiket felvetnek, ennyi mindent és további gondolatokat szülnek, ezért imádjuk a, a sztátreket és az eredeti sorozatot.
1: Kedves hallgatók, hogyha tetszik a műsor, akkor értékeljetek minket az iTunes-on, hogyha éppen nem Star Trek-et néztek, akkor nézzetek Parallaxist, ugyanis megjelent a parallaxis labor első része, berontottunk Miklós munkahelyére, és mindenféle kísérletezésbe kezdtünk, úgyhogy nézzétek meg az első részt, hamarosan jön a többi is, és természetesen az impulzus is jön jövő héten, The Doomsday Machine, ahol azért megint elő fognak kerülni a fizetési meg a valuta kérdések, ha jól emlékszem. Én szerintem a eredeti sorozatban még van valamiféle fizetés. Tehát a roademberi még nem úgy tervezte meg ezt az egészet, hogy pénz nélkül élünk ez a TNG-be. Jött be de majd, okosabbak leszünk jövő héten, tartsatok akkor is velünk. Attila és Dév köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Mm-hmm.